0: NRK. I 1974 så møtte journalist og forfatter Vibeke Knop og Raslin terror på nært hold for første gang. Siden den gang har journalisten og forfatteren fulgt terrorhendelser tett for å forstå vad det gjør med oss. I sin siste bok har hun forsøkt å forstå vad som former en terrorist.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Ja, Vibeke Knob Braslin, velkommen til oss.
1: Tack for det, ja.
0: Velkommen oss på lufta.
1: <laughs> ja.
0: Det var noen tekniske problemer her. Det var altså. terrorisme. <laughs> Nei, det får vi innlike håpet. Det er jo uansett veldig hyggelig å ha deg her i Drivkraft. Takk. Vi skal, som jeg sa i introen her, og som du også var vi skal snakke om terror i den neste timen. Det er et ganske mørkt tema, men jeg har lyst til at vi ska begynne med noe hyggeligere. Fordi du har bodd i Paris siden 1972. Mhm.
1: Mm ja, du, det stemmer.
0: Du dro dit som au pair?
1: Ja, jeg dro dit rett etter artsum, som det het den gangen, for å lære fransk. Jeg hadde veldig lyst til å lære ordentlig fransk, og så ja, kom jeg til et helt annet sted og prøvde det.
0: Hva, hva, dette er jo et, ja, nesten et morgenprogram, vil jeg si, da. i hvert fall hvis man er glad i å sove. Hva en typisk morgen for dig i Lysets by?
1: Tenker du på nå eller den gangen?
0: Nei, denne gangen, Nei, eller nå. nå? Nå? Ja, ta nå. Hva gjør du når du står på morgenen? Hvordan ser den ut?
1: Det aller første jeg gjør er selvfølgelig å lage meg litt, i mitt tilfelle, te... Den franske frokosten er veldig kjedelig, det er det mange nordmenn som syns, for det stort sett enten en croissant eller noe brød, med, oftest med syltetøy. Men for mig er det aller viktigste det som jeg kan drikke, altså te, juice, melk og så videre. Der går det nettopp om. Så, når jag har fått i meg det, så åpner jag pc och det første jag gjør da, er å gå gjennom en herskare med aviser, norske, franske, och eventuelt et par utenlandske.
0: Du leser analogt, altså?
1: Ja, men jeg, jeg vil helt si at jeg leser alt. Det er mer at jeg fra eh, et, en avis til en annen og ser på overskriften og så går jeg selvfølgelig inn og leser hvis det er noe eh, som er interessert i og så kommer selvfølgelig Facebook og sosiale medier Twitter, ja. Ja. hele røkla, det tar, tar en viss tid
0: Hvordan var det å komme til Paris i 72, altså du er egentlig fra Oppsal i Oslo
1: mm. Trasopp må jeg be, det ligger like ved siden av Oppsal, men det er ikke helt Oppsal Men eh, Nej det var jo en enorm overgang Jeg husker enda da jeg ble hentet på flyplassen Og vi kjørte in mot Paris At jeg syntes det var bare millioner av biler På alle kanter og bauer og svære veier Og det er mye bråk Det, det merkte jeg en gang
0: Men du ble værne?
1: Jeg ble værne, ja Hvorfor det? Ja, det hender jo om man møter en fransk Och vet du. <laughs> Og da ble det mest naturlig å bli værnet i Paris. Det var som holdt av det. Du har skrevet
0: uh, flere bøker om Paris, reiseguider for eksempel. Hva, hva, hva er det du liker så godt med byen? Altså, du har, har du fått den trafikken in i ruden antageligvis.
1: Ja, nå hører jeg den nesten ikke lenger. Nei. Det er fælt å si det, men det er sant. Uh, nå er man blitt mer fokusert på forurensning enn på bråk og det er jo interessant ja. jo, jeg liker utrolig godt ved Paris at det er en veldig mangfoldig by som byr på utrolig mye jeg ville påstå at i Paris så finner man Absolutt noe for enhver smak, selvfølgelig alt det store kulturelle tilbudet, museer, teatre, konserter og så videre. I mitt tilfelle så ble det veldig mye kino også. Fordi min man var veldig interessert i kino, og til slutt så jobbet han med det også. Så da var det mange filmer i uka.
0: Det er ingen som tar film så alvorlig som franskmenn.
1: Nemlig, og det finns jo utrolig mange kinoer i Paris, så der kan man se alt fra elgamle filmer til de siste amerikanske blockbusterne, dessverre vil jeg si.
0: Altså, nordmenn... När vi reser till Paris så har vi går vi antagligen på de eh, mest upplagta turiststäderna. Har du ett sånt sted som du tänker er en liten sån som som du föredrar ditt i, i Paris? Eh,
1: er det svarar är det inte mitt, men jag vet nörjaktigt ett och föreslå, det ligger bak det gamle justispalasset och heter Place Dauphine. den franske tronarvingen når det var Kongedømme fremdeles, het Dauphin, Le Dauphin. Og hvis det Dauphin, så er det altså hans kone. Og det er ett nydelig lite sted i Paris, og der lå også leiligheten til Simon Signori og Yves Montand, som jeg var så utrolig heldig å få treffe en gang.
0: Når, når du har bodd så lenge i en by, det er jo over livet, og vel så det... Hvordan du at du er mer fransk enn norsk?
1: Et vriendt spørsmål, vil jeg si. Jeg har alltid på en måte følt mig. eller jeg hadde lyst til bli som de andre pariserne lenge. Hvordan var det? Nei, ja, måten å kle seg på, måten å være i det hele tatt, men etter, la oss si, en syv-åtte år, så skjønte jeg at det var feil att jag kunde aldrig bli som dem. Och därmed så fann jag ut att det skulle vara det var att vara mig själv från Norge och det att man är fra ett annat land, det väcker nyfikenhet hos fransmän, det liker de gott. De vill gärna höra om det. Så det tror jag nog var et riktig ståsted, mycket riktigare ståsted än att apa efter dem. Ja. Og, og nå och nu vill jag se si att jag är på en måte mitt mellan Jag mittemellan två land, mittemellan to kulturer, mittemellan to språk. Och det var jag så heldig att få snacka med en gång med Per Petterson. Vi satt på en bar i Paris och snackat i länge och författaren alltså. Ja, han, så sa jag till han att jag känner att jag är i ingenmansland så här för jag kände att det var akurat det jeg var mellan två land. Så sa han nej, du ska inte säga si det, sa han. Du skal passaget si är i transit. Och det syns jag var ett intressant uttryck. Så det har jag eh øh, på med en stund, tänkt tänkt igenom och provat att forska på.
0: Och det är väl något som är ganska typiskt för øh, franska men också att de har to tillhörigheter.
1: Absolut mange av dem har det og det behöver ikke nødvendigvis være eh, fra et annet land eh, Hvis du kommer til Paris og er fra Marseille så er det nesten to forskjellige land
0: du, du, Vibeke Knopp-Raslin du, du er her i dag for, fordi at du har skrevet en bok Terror i Europas hjerte um, og, og vi skal prate om den og om uh, terror et mørkt kapittel i Europas uh, moderne historie men, men vi vi börjar med någon år tillbaks i tid 1974 för det väldigt tidigt i ditt ophold i Paris så kommer du väldigt tätt på terror. Vad var det som skedde?
1: Det var den berømte, kanskje mest berømte terroristen noen gang, som het Carlos, men som er bedre kjent under navnet Schakalen. Han kastet en granat in på arbeidsplassen til min man. og drepte to og såret ganske mange, og det ble, liksom, ja, det ble pang rett in i terrorens verden. Hvor var du da? Jeg var hjemme, men jeg fikk jo... Og det var faktisk min man også, men vi, vi såg det jo med en gang, og han fôr av gårde, og, og jeg tror at akkurat den gangen i 1974 så var dette veldig fjernt. Jeg mener, selv om det rammet mig på en måte personlig, så tror jeg ikke jeg skjønte hva, egentlig hva det drev seg om, og hvor alvorlig det var den gangen.
0: Litt, vi har litt lyd fra fra från Åsstedet, detta är väl tätt upp på ett middag eller dagen ett på, men det men det sätter Ja. Jag hade det där av franska nyheter samme dag som terrorangreppet. Eh det kom det mer överrasket på.
1: Väldigt överraskande. Eh men också altså, terror, det har ju alltid existerat. Uh, og akkurat uttrykket terror, det er jo til og med fransk. Det kommer fra skrekkeveldet under revolusjonen med Robespierre. Det var han som innførte la terreur, eller terror. Og, og det er jo... Altså, jeg, jeg er veldig fascinert av at det enda ikke finnes en internasjonal vetat definisjon av... Hva er terrorisme? Det, det, det eksisterer, jeg tror, over 100 uh, definisjoner av terrorisme, men ikke én som er allment uh, vedtatt av uh, alle nasjoner og det synes jeg er veldig pussig det var jeg snakket litt om det forleden dag på ett bibliotek her i Oslo og da var det en av tilhørerne som sa ja men hvorfor er det så viktig da det er jo bare akademisk og det er jeg overhodet ikke enig i for jeg det er faktisk viktig å vite når en person begår terror når det ikke er terror hvis vi tar ett helt nylig eksempel herfra så ventet jo politiet, det norske politiet et døgn før de sa at denne unge mannen i Bærum, att det var ett terrorforsøk. Så jeg synes ikke det er uvesentlig i det hele tatt.
0: Du tror det vil, vil, vil hjelpe oss, i hvert fall innenfor journalistikken å dekke sånne hendelser?
1: Innenfor journalistikken og også innenfor etterforskningen. Eh, terror er sjelden noe som bare oppstår et sted ut fra inntets. Som regel är også det en internasjonal... Eh, har det en internasjonal sammenheng? Og Men, da... Men, jeg mener jeg det ville bli mye lettere for folk, altså politi for eksempel etter retning og samarbeide.
0: Men, men tilbake til 1974, altså, hva var det som drev eh, sjakalen, eller eh, Ramirez Sanchez, som han jo het?
1: Jeg må jo tilføye at eh, det stede vi snakker om, det heter Drøggstor, på veldig dårlig fransk, det er jo ett sted hvor man, et slags mini-mini-kjøpesenter, kan man si. Og det hadde jødiske eiere, så det var derfor han uh, slo tid mot det. Ja.
0: Hvordan, hvordan var det en frykt for gjentagelse? Tenkte dere på det i dagene etterpå?
1: Åh, i aller høyeste grad, fordi at i tiden etterpå så kom det om en trussel, terrortrussel, bombetrussel, omtrent daglig. Og da måtte min mann Agore uh, med en gang for å være der og eventuelt ta avgjørelser som skulle tas og så videre. Mot samme sted? Ja, ja, altså det var fire sånne steder i Paris, så dermed ble det mange muligheter og de slo også til mot samme butikkekjede noen år senere, og da var det en lynrask, smart eh, ansatt som så en mystisk blomsterbukett, og så fjernet han den, og ville bare den nede i kjelleren, og da eksploderte den i ansiktet hans.
0: Ja, så, så, så du, har, du har kommet tett på terror ganske tidlig. Ja, hva, hva, uh, hva gjør det med dig tror du? Hvor, hvor lenge var du redd etter at dette skjedde? Fordi dere pratet vel om det antageligvis på kamer så ofte
1: Selvfølgelig, og som sagt detta at han plutselig måtte bare ha sted Fordi det var kommet en ny trussel Og heldigvis så er det jo sånn at når det kommer trusler Så er det sjeldent at det eksploderer like etterpå mm. For de som virkelig vil gjøre vondt, de sier ikke fra på forhånd men likväl så måste det ju alltid tas seriöst. Och vad det gör, det gör jo att du lever i en slags uh, vad ska jag säga, si? du, du, du lever på vent på en måta. På vent på att uh, det ska ske igen och att uh, ja, kanske du er glad i kan bli sårad eller
0: lev, lev, tillmedrept. Levde du på vent? På en måta ja. Ja, hur satt det i tror du?
1: Det satt i en stund, men så kanske något ändrade sig för mitt vetkommande för det jag började och skriva om terror som journalist. Och da kommer vi till det berømte med att särskilt fotografer, de klarar att skapa en avstånd till det de upplever tack vare kamera, kamera som de håller mellan ögonen sina och det som sker.
0: Krigsfotografer för exempel. Ja blir vi ikke så preget fordi vi bruker linsen som en slags forsvar?
1: Akkurat, og det kan ju ikke vi skrivende journalister gjøre, men likevel så er det det at du skal omtale det, behandle det, øh, for yrkesskyld, da blir det noe annet enn når det er du selv som står midt oppi det.
0: Du må analysere det mer enn å mm. det. Ja. Uh, ja, det var jo først noen år senere du begynte å som utenrikskonspirent for Dagbladet. Mm. Men tror du att det angrepet som skjedde i 1974, tror du det formet deg som journalist? Var det en av grunnene til at terror ble en av ämne du har dekt ofte opp igjennom?
1: Det er ganske pussig, fordi jeg, jeg faktisk, jeg vil ikke si at jeg glemte det, men jeg må ha fortrengt det. Jeg tenkte ikke på det lenger, etter noen år, når det sluttet å komme trusler og så videre. Og
0: det, er det en overlevelsesmekanisme, tror du? Det
1: er ikke umulig. Jeg tror det kan, kan være ganske beskrivene, ja. Eh, og så var det faktisk i et intervju, jeg tror til og med det var i NRK, i en annen flate for, for noen år siden, hvor noen spurte mig om det med å oppleve det personlige og sånt, så plutselig så kom jeg på, ojo, oh, det hadde jeg jo opplevd helt personlig. Men det var merkelig, jeg hadde fortrengt det, altså. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi forfatter og journalist Vibeke Knop Raslin her hos oss. Vi snakket om... Eh, angrepet, terrorangrepp i Paris i 1974, utført av sjakalen, som du fikk eh, kjenne relativt tett på. Eh, Åstedet var, var firma som mannen din eh, jobbet i. Eh, men men eh, tilbake til det at du begynte å jobbe som utenrikskommissent for Dagbladet, og at du har dekt mange terrorsaker. Eh, hvilke terrorangrep har du dekket? Har du oversikt?
1: Det begynner å bli ganske mange etter hvert. Det det var jo en bølge. Terror kommer alltid i bølger. Så, så det var en bølge i Frankrike i 80-årene. Da var det mange angrep. Ikke så store nødvendigvis, men en rekke. Og den gangen så var det alciiske vepnede grupper som stod bak gia og, og så ø, blant de større angrepene da, så, så ø, var jeg faktisk her i Norge i 2011 og da dekket jeg ø, angrepene på, for franske medier. Kjønner du ulige? Ja, og så ø, var det i 2015 da, og var det også noen i 90-årene. 94, 95, og så var det øhm, jo så før det så var det Madrid i 2004.
0: Jeg hører på at det har blitt en del. Ja. <laughs> så nesten ikke. nesten så men, men 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 hvorfor er er Frankrike øh, vært et øh, vært en utsatt plass for denne type angrep. Altså jeg leste at bare siden 1970-tallet og frem til i dag, så har 400 mennesker mistet livet i terrorangrep og nærmere 2000 blitt skadet på grund av dette her. Hvorfor er Frankrike så utsatt?
1: Jeg tror det har mye med historie og utenrikspolitikk å gjøre. Historie, Frankrikes forhold til Algeri er jo meget vanskelig for å si det mildt, har det jo vært mye grunnlag for terror, og så er det jo Frankrikes rolle i Midtøsten, som er, Frankrike prøver å, å ha liksom sin egen uh, Midtøsten-politikk, og, og er ikke uh, helt på linje med amerikanerne, og ikke helt på linje med noen andre heller, så det blir sånn spesiell måte å... Så jeg tror nok veldig mye av det er årsaken, også, og så tror jeg nok også at øh, disse franske forstedene hvor øh, ungdom vokser opp, som vi sikkert kommer tilbake til når det gjelder boken, øh, hvor ungdom vokser opp og føler seg helt rotløse, og ikke øh, føler sig franske, og kan bli lett å offre for øh, påvirkning.
0: Har øh det er gjort noe med den franske mentaliteten og liksom med fransk, men generelt tror du at, at det stadig vekk er terrorangrep som blir uh, utført i landet?
1: Det har det absolutt gjort. Blant annet, uh, ikke minst etter uh, 13. november 2015 som vi skal tilbake til, uh, altså hvor, ja, hvor, hvor uh, uh, det til og med ble innført unntakstilstand, og den har vi enda. På en måte Det er gått over i en lov nå Men det, det samme gjelder fremdeles Og det gjør på en måte at du Ja, du finner deg i Uten mokke At man åpner bagasjen din At man kan til og med kroppsvisstere deg Hvis de mener at du er mistenkelig Eller det kan ransake hjemmet ditt De kan arrestere deg på ganske tynt grunnleid Det er klart å ha gjort
0: noe Er folk, er franske mer redde nå Enn du kom dit i 72?
1: Å oh, ja, det er helt sikkert.
0: Hvordan merker du det da?
1: Jeg merker det fordi du sitter på metroen for eksempel, altså på T-banen, og så kan det sitte en person tvers overfor deg som du og en av grunnen plutselig synes er mistenkelig, og så begynner du å se om man har med seg en bag eller en ryggsekk som kanskje... Ja, det skaper mistanke og, 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 og mistillit til hverandre. Det är ingen god utvikling. Men
0: når du tenker, altså, man hører jo at eh, terroristene ønsker å oppnå denne frykten, og, og ser du jo at den er mer eksisterende nå enn har vært tidligere i mm. Frankrike. Eh, har de da oppnådd noe av det de håpet på?
1: Jeg skulle til å si det, ja. De har på en måte hundt.
0: Ja, vunnet.
1: Mm, for det var akkurat det de ville.
0: Ja. Men er det, hva, 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 er, hva er motreaksjonen for noe sånt da?
1: Det må jo være at man hele tiden passer på å ikke nettopp sig in gli inn i en sånn utvikling, og heller prøver å, å protestere mot den, og, og ja prøver å finne forebyggende tiltak, andre måter å gjenskape litt tillit på.
0: Ja, for det er jo en irrasjonel frykt. Visst er det det. Det er jo øh, extremt usannsynlig å bli utsatt for noe sånt.
1: Ja, det er, det er jo mye, mye... Det er det samme som han sier om flylykker, at det er mye mindre sjanse for å dette ned med et fly enn å sette sig inn i bilen sin og kjøre en kilometer så ja det, det er veldig prosentandelen er veldig liten men det er dette det med at du dessverre har fått ideen frykten.
0: Du, du, du sier at angrep på Bataclan i 2015 har ført til undtagstilstand i Frankrike som fremdeles er der. Her hjemme i Norge så har vi jo heldigvis vært lite utsatt for terror, men det har jo dessverre vært det var jo 22. juli dessverre du bor jo i Frankrike og du ser Norge litt utenfra og du dekte jo 22. juli i endelsen for franske medier hva, hva tror du franskmennene tenkte rundt vår måte å reagere på? Eh,
1: mange av dem synes vi var veldig naive tror jeg og um at vi altså, Det er veldig vakkert med rosetog og at man ønsker større åpenhet og større demokrati og så videre, men eh, i Frankrike så syns man nok det var litt vel, ja, naivt, blåøyd.
0: Men samtidig så bidrodde det kanskje til at frykten ikke ble eh, like gjeldende her hjemme da?
1: Det gjorde det, og det, altså... Der synes jeg det er litt vanskelig å se si vad man skal mene om det, fordi på en måte er det jo flott, og man kan beundre det, at man nettopp har beholdt noe av det som franskmenn har mistet. Men samtidig så syns jeg, da, som har uh, skal jeg si, levd med terror såpass lenge, jeg synes det kan grense til det naive der også. Får jeg lov til å et eksempel? Absolutt. Jeg skulle ta toget fra Oslo S, og så så jeg plutselig fra vinduet at det sto igjen en svær sportsbag på perrongen. Uh, og så jeg da reagerte i hundre med en gang uh, her må jeg gjøre noe, den, det må være noe feil det må være noe galt og så sa jeg fra til konduktøren og så bare trekker han på skulderen og så sier han nei, den, nei det er bare noen som har glemt den igjen det gjør ikke noe, jeg skal si fra på neste stasjon, sier han og da tenkte jeg at ok uh, neste stasjon, da kan den ha eksplodert i mellomtiden
0: <laughs> jo, men det må da være altså, siden, vi, uh, siden vi også er enige om at det en irrationell frykt, så må det jo være mye bedre å trekke på skuldrene enn å tro det verste.
1: Ja, men tenk om det en gang var det verste da. Nå var det selvfølgelig ikke det den gangen, og derfor kan jeg snakke om det som et litt nesten humoristisk exempel. men sett nå at det for en gang skyld hadde vært noe i det så hadde man jo da kanske burde ha grepet inn på et tidligere tidspunkt.
0: Men hvis franskmennene tänkte, at vi reagerte litt naivt på hvordan vi håndterte 22. juli her hjemme, hva, hva burde vi ha gjort, eller vad kunne vi ha gjort annerledes?
1: Nei, altså jeg tror veldig, veldig mye av det som ble gjort var helt riktig. Og bland annet så syns jeg det var fenomenalt at man fikk til en rettsak så fort och måten den blev hållt på det det var helt beundringsvärt och det beundrades man i Frankrike också. Men ehm jag syns det är väldigt rart att det finns øh, en del i Norge som väljer främledeles och nästan late som om det inte har hänt. Och och jeg mener da at man i stedet for å se helt bort fra det og forsøke å fortrenge det, bør studere det enda nærmere och blant annet se på Breiviks. Jo, da han var alene, og han, det var han som alene som sto bak selvattentatet, men Um, han, det viser seg jo til og med nå At han hadde visse forbindelser i, 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 Ute på nettet Og, og det kunne man altså, Jeg vet noen er i ferd med å granske det Men likevel kanskje tenkt mer på
0: altså, I sommer så ble vi jo utsatt for nok i terrorangrep og, og denne Philip Mansa Så er jo eh, tydelig inspirert av Bering Breivik var eh, måten han lar seg fotograferere på eh, og det er jo helt tydelig at dette er en mans med er ute etter oppmerksomhet rundt saken. Det, tenker du at det hadde vært bedre å legge et lock over det hele, og ikke fotografere og ikke bidra imot, til å gi det til tankes etter oppmerksomhet? Ja.
1: Nei, ikke man skal legge lokk i det hele tatt, på Breivik eller på han Jeg synes de må granskes og studeres, og fortsatt granskes og fortsatt studeres.
0: Men er det ikke også en del av drivkraften til disse unge mennene, enten de er høyere ekstreme eller islamister, at, at, at de ønsker anerkjennelse fra like siden det var.
1: Jo, men da kommer vi over nesten i en annen kategori som, som er hvordan skal mediene takle terrorisme? Er det riktig for eksempel å bruke navnene på terroristene? Skal man bruke bilder? Det blir på en måte en annen diskussion igjen, synes jeg.
0: Ja, vi kan gjerne ta den.
1: <laughs> ja, hvis du vil, men altså um, for eksempel hvis sett nå at um, terroristen allerede er arrestert som var tilfelle med Breivik og som i nesten var tillfälle med Mannhaus, for han var jo ø, å, bemannet, ø, eller...
0: Han ble overmannet ja, i moskéen. Ja, overmannet
1: av i moskéen. Mm. Da kan man kanske diskutere om det er riktig å bruke bilder eller ikke. Men sett i, i for eksempel når det gjaldt disse i 2015 i Frankrike, så visste man jo ingenting om dem annet enn at man fant ut at de hade vært med på attentatene. Og ø, en av dem, som jeg beskriver i boken, han ø, var jo på flukt. Og da synes jeg det er desidert riktig å bruke bildet. Fordi at da kan man kanske gjøre jakten litt lettere ved at ø, man har en anledning til å kjenne ham igjen og til å det til politiet.
0: Ja, Uh, Vibeke Knoppe Raslin, du er jo det fordi at du har skrevet boken Terror i Europas hjerte som jo blant annet, eller hovedsakelig dekker Bataklan-terroren og, og en av de gjenlevende terroristene fra det angrepet, men, men jeg bare lurer på, siden du har dekt terror i så såpass mange år i norske medier, Aftenposten, Dagbladet, uh, blant annet, hvordan, hvordan vil du si ordlyden om måten man dekker uh, terror på i media forandret seg tid?
1: Ja, man vet jo selvfølgelig mye mer Man vet mye mer om deres bakgrunn Hvordan de blir radikalisert Hvilke miljøer de kommer fra Og så videre og så videre Jeg tror nok man vet mye mer Enn han gjorde før Og jeg husker ikke tilbake til Carlos for eksempel Han tror jeg ble ekstremt mye omtalt Fordi han var så Uh, ja, han var så stor i sin tid da. Han uh, holdt jo hele OPEC som gissler et OPEC-møte og, og han var også liksom da, da var det kanskje litt mer En litt mer romantisk måte man, man brukte for å beskrive terrorister som han Hva mener du med romantisk? Jo, litt han var fra Venezuela och han var eh, eksotisk og, Altså, man hade kanskje en tendens til å glorifisere ham litt grann. Det blev jo laget flere filmer om han og, og det, det er jeg ikke så voldsomt begeistert for
0: Nei, det forstår jeg godt når man har kjent, kjent angrepet hans altså, relativt tett på kroppen. Eh, ser du en forskjell på hvordan man dekker og omtaler høyere ekstrem og islamistisk terror?
1: Jeg tror man i veldig mange år ikke skjønte hvor farlig den også var.
0: Den høyere ekstreme? Ja. ja.
1: Og, og at der har det skjedd en betydelig ändring og det er veldig bra og, for de har jo de jo, står jo absolut ikke for det samme, men de har mange likheter likevel.
0: Ja, sånn hvis man tar USA som eksempel altså, det landet er jo stadig vekk utsatt for terror, terrorangrep, men men stort sett utført av høyere ekstreme mm. eh, og, og de ble jo nesten også utelukkende definert som ensomme ulver eh, og sinnsforvirrede ensomme ulver blir det definert som men eh, samtidig som landet har en uh, sterk, fremdeles, krig mot islamistisk terror. Uh, vad tänker du om det, på den forskjellen der?
1: Jeg tror kanske at uh, det er for noe uh, er jeg, is, for jeg er litt på Tunis, vi for jeg ikke helt sikker, men jeg har en mistanke om da, i hvert fall, at det kan kanskje være for, for nære f, uh, forbindelser uh, i politiske miljøer. At det nå snakker jeg om høreekstremismen ja. i USA, og at det da kan gjøre at man på en måte vill gjøre den litt mer ufarlig enn den egentlig det,
0: det kommer for nært, mm. så det, det, blir ikke, det, det blir vanskeligere å skape et fiendebilde av noe som er så nært.
1: Ja, og som sagt, hvis de har det som jeg mistenker, politiske, eller forbindelser i politiske miljøer i USA, så er det jo kanskje veldig sterke krefter som sørge for det, det det blir sånn
0: Ja, vi skal uh, straks vi til Molenbekk i Bryssel, uh, og snakke mer om boka du har skrevet, uh, Terror i Europas hjerte, med før det så skal vi høre litt musik. Uh, dette er uh, Jeg er fortapt, jeg er fortapt i mitt strøk
1: Jeg Je er suis perdu je suis perdu Dans mon quartier, <mérimus> tous perdus J'ai vu des grands super faire J'ai vu des grands se faire couvrer Tous s'ahler les fouts du blé Où va nous mener notre fierté? Bang, bang, bang Des cordons, des bol pleuvent Dingue
0: Ja, du hører på Drivkraft på NRK og Peto, og i dag har vi forfatter og journalist Vibeke knopp raslin her hos oss. Vi hører en låt fra Molenbekk, Vibeke, og du har valt den selv.
1: Jag liker den, for det synes den er ganske karakteristisk for Molenbeek, hvor jeg har vært ganske ofte.
0: Hva, hva, hva handler sangen om?
1: Ja, det handler som du sier, eller som du sa inledningsvis om en, han er faktisk veldig ung, han heter Pablo. Rafa, han
0: heter Pablo. Ja, ja.
1: Som, um, som føler seg lost. Uh, hvis du kan tenke på den filmen Lost in Translation, her er det altså lost fordi man er, det er jo bare noen metrosasjoner unna hovedkvarteret til NATO og EU, og, og likevel så är man helt uh, utenfor.
0: Og, og denne boka du har aktuell med, Terror i Europas hjerte, den eh, brakte dig til eh, Bryssel Målbæk. og Målbæk. Mm. Um, men, men før det, altså, vi må ha utgangspunkt i hva som hva som startet hele boka. Uh, det var angrep i Paris 2015 uh, på Bataclan og diverse andre steder i Paris. Uh, over 130 mennesker mistet livet. Du, du var i, i Paris på det tidspunktet. Hvor befant du deg da det skjedde?
1: Det Detje jo egentli over en viss tid, så helt tå bynde med så var jeg hjemme, men så øh, bare bestemte er med selv forå dra ut for prver fin ut vad som sedde og, og ikke l lengeget på så fikke en telefon fra en i aftenposten som båjdet mig til å dra ut. så der var spørsmåde egentlig vorreske dra og der ente tils slutt for den musiktedde batataklan. Og det er veldig bra at du Sa for to sekunder siden At det er flere steder For det er seks steder i alt Og det er litt feil Å bare omtale det Og huske det som Bataclan-angrepet Det er seks angrep
0: mm. Det er lett at man Ofte omtaler ting Der det verste skjedde mm. Hvordan opplevde du Å være der da utenfor?
1: Jeg synes det var veldig vanskelig etter hvert, nesten utholdelig vil jeg si, fordi der jeg sto sammen med noen andre medie, altså journalister, så var vi vel kanske 3- 400 meter fra Bataclan, og vi kunne ikke se noe av det som foregikk, og vi visste egentlig forholdsvis lite også om det som foregikk, men vi hørte allt. Så vi hørte alle skuddene, alle eksplosjonene, og det var ille nok.
0: Vad tenker man da, sånn, å nei, ikke nå igjen?
1: Jeg tenkte det da jeg gikk derfra, ja. Å nei, ikke nå igjen, og ikke Paris, om igjen.
0: Ja, for man hadde vel antageligvis Charlie Hebdo, og ja, hendelsen ganske kristelig minne. Ja. Mm. Men ble, blir du sint da?
1: Jeg ble sint, jeg ble fryktelig sint Jeg ble ikke redd, jeg ble ikke, hva skal jeg si, fortapt Jeg ble, jeg ble veldig sint og, og det var nettopp fordi uh, Jeg følte at uh, det var helt urimelig At uh, Paris skulle rammes nok en gang Og at disse terroristene hade lykkes med det nok en gang Og dermed så tänkte jeg at jeg måtte gjøre et eller annet. Jeg, fik, jeg følte en voldsom trang til å gjøre et eller annet, og da, kan jeg gjøre? Jeg, jeg er ikke lege, jeg er ikke sykepleier, jeg er ikke brandmann, jeg er ikke politimann. Det, det eneste jeg kan noenlunde, det er å skrive. Så derfor bestemte jeg meg at jeg skulle skrive en bok.
0: Den boka Terror på hans eh, har jo akkurat kommet ut. Eh, hovedpersonen i den boka di er jo eh, Salah slam. Mm. Den eneste gjenledende terroristen Fra det angrepet, han som Han sitter fengselig i dag
1: Innen i Frankrike Paris.
0: Ja, han, flyttet, han har flyttet Paris mm. Han satt i hvert fall fengselig til Belgia i starten <laughs> Jeg beklager det Hva var det du ønsket å finne ut? Ønsket du å forstå? Eller hva ja, var, var, jeg, som var målsetningen? Ja.
1: Jeg prøvde å forstå Hvordan en ung gutt Eller man som han kunde ende med å gjøre det han gjorde ja, Han var
0: i midten av 20-årene ja, ja,
1: og, og Uh, jo dypere jeg kom i historien hans jo mer egentlig uforståelig synes jeg det ble uh, det som karakteriserte ham og som var på en måte hans motto han var, altså nok så like før attentatene, det var øl, dop og jenter det var det han var opptatt av ja. og så gikk han og spilte på kasino masse, han gadde ikke gå på skolen og han hadde ikke prøvd å finne noen utdannelse, og han hadde en jobb, men den mistet han da han og bestekammeraten ble satt i fengsel. Og det var sannsynligvis i fengselet at begge to ble radikalisert, i hvert fall begynte å bli det.
0: Ja, det var en andre innsatte som, som mm. radikaliserte han.
1: Ja, dessverre så er det blitt sånn at det alltid er noen i fengselene, i hvert fall ut i Europa, jeg er ikke sikker på om det er sånn her i Norge, men som er villige til å lære opp unge eh, personer til å komme over til det de tror på.
0: Men det må jo være... Altså jeg tenker jo at dette høres jo ut som en mann som... Eller en ung, ung mann da, som ikke hadde dette tankesettet over hodet, men man må jo være på et eller annet vis, tenker jeg, for å la seg forføre av det.
1: Jo, men han var, og det gjelder ikke bare han, det gjelder mange av de som, unge som ble radikalisert, at han hade allerede begynt å få ett kriminelt rulleblad. Han var, han såkte harsj, og och de kunde disse som rekryterte love at hvis de ble med på en aksjon så ville de bli tilgitt. Det kriminelle rulleblad vil bli strøket ut, visket ut og de ville komme til paradis og få sine 72 jungfruer
0: en ja, frisk fellesstreck for många terrorister både högerextrema och och uh, islamistisk som driver med islamistisk terror är väl att på ettlantidspunkt har följt sig helt utanför samhället. Det er, de er riktigt. Eh uh, den resan för att finna ut vem vem eh uh, Salah al var, den tog där ju til Molenbeck. Absolut. Uh, och så kallt uh, terrorns av president Trump er det ikke det han som
1: A Hellhole Hellhole
0: sa president mm -hmm. Trump ja. Hvorfor har stedet fått dette kallet navnet?
1: Fordi det viser seg at ikke bare disse terroristene men en del andre terrorister før det så kom fra Molenbeek
0: Hvordan vil du beskrive Molenbeek?
1: Jeg vil absolut ikke beskrive det som a hellhole. Tvert imot nesten, fordi øhm, jeg er vant til franske forsteder, de er så altså, det så stygt det er så grelt det er sånne digre bomaskiner, og ikke noe miljø ikke noe særlig trær, ingenting. Det er, det er bare gold, og, og, og vinduene er knust, og heisen går ikke, og så videre. I Målenbeck så er det koselige, små hus. De er ikke høyere enn 2 etasjer, kanskje tre, de fleste av dem. Og så er det et lite torg i midten, som kunne være et torg som i Norge et annet sted. Det er ikke noe spesielt ved det. Og innbyggerne er, de er skeptiske, og spesielt hvis man sier at man er journalist, da lukker de seg helt igjen. Men hvis man prøver å snakke litt med dem, og, og jeg dro faktiskt nytte av at jeg var norsk, og sa det, for de hater franske journalister. Så det var mye bedre at jeg ikke var det.
0: Vilken Hvilken oppvekst hadde Abdeslam
1: I Foreldrene kom fra Marokko, og faren jobbet i Bryssels trikkeselskap, Stibb, og um, moren var hjemmeværende, og de var ikke spesielt... De var muslimer, men de var ikke noe sånn uh, spesielt troende eller praktiserende muslimer. Det eneste de feiret var liksom de største høytidene, uh, og moren til sala og søsteren hans gikk ikke med slør. Så det var um, det var en helt vanlig egentlig familie, og så... Så var det det at han ø, var som sagt veldig opptatt av ø, både sitt utseende, og ø, han kunne bruke timer foran speilet hver dag, og prøvde alltid å finne väldigt fancy klær, ø, kopier da, for det ø, hadde han vel ikke råd til ellers. Og så var han nye sammen med sin beste venn, som heter Abdelhamid Abaoud, og han ble virkelig radikalisert og dro til Syria, og kom faktisk steg i gradene i Irakka og kom ganske høyt opp i hierarkiet til kalifatet.
0: Terrorister, altså, det kan jo, som vi har snakket om, ha vokst opp på beste vestkant i Oslo, eller, eller i fattigkår i Bryssel. Det kan hvor mye har bosted og bakgrund å si for ekstreme holdninger, tror du?
1: Jeg tror det har ganske mye å si, men kanskje ikke så mye lenger for de høyere ekstreme, for jeg inntrykker de er mye mer på nettet og ute i darknet og så videre, enn disse her var den gangen. I dag er det nok annerledes der også, men jo da, de var på nettet selvfølgelig og det de gjorde først og fremst Sala og broren hans hadde kjøpt en bar i Moldenbekk og solgte da ja, drinker og øl i, i førsteetasje, og så nede i kjelleren så var det et hemmelig rum, der de satt og så på videoer spesielt av han som allerede hadde kommet seg til Raka og som ja. fremstod som en slags Rambo i deres øyne
0: ja. Hvor, hvor viktig tror du det er med denne følelsen av at man er eh, med om noe sammen Altså dette nettverket som du snakker om Fordi det kan jo enten være digitalt på internet, At man er, føler at man tilhører et eller annet sted.
1: Det betyr enormt mye Og en annen fransk terroriste, det er jo <hør> dessverre mange av dem han, han har forklart det i en bok hvor viktig gruppesamholdet er O forskeren Thomas Hegghammer har jo skrevet en bok om hvor mye kultur det er bland jihadister, og at det da er veldig viktig å samles rundt bålet om kvelden og lese dikt faktisk. Så det er sammensatte personer.
0: Hvis jeg forstår deg rett, så, så skrev du den boka för du, du ønsker å forstå terror, men du ønsker også at man som samfunn skal forstå terroren bedre. Mm -hmm. Hva, hva lägger du i det? Hva, hva fant du ut? Forstår du den bedre?
1: På en måte, ja. Men når det er hva skal jeg sammenligne med deg? Når man synker ned i hjørnet, som jeg også har gjort denne sommeren, uforsvart, så så blir det til at man synker enda dypere hele tiden. Jo mer man kravler for å prøve å komme opp se lyset, jo mer synker man. Og det kan nok hende jeg har något et sånt stadium i dag, at jeg ser mange ting, jeg ser sammenhenger jeg ikke så før, men jeg er fremdeles langt fra å forstå alt.
0: Hva, hva tenker du med det at du hadde nå til sånt punkt at du ser sammenhenger bedre? Hvilke sammenhenger ser du?
1: Mm, jeg ser for eksempel sammenhenger mellom eh, hvis du tar det eh, kapittlet om Marokko eh, så ser jeg jo sammenhenger mellom de geografiske og økonomiske og politiske forholdene der og det underlige på en måte faktum at Marokko både ø, eksporterer, hvis jeg kan si det, ø, terrorister, og samtidig har ø, trolig den beste etterretningstjenesten i verden når det gjelder ø, terrorisme. Så det er ganske underlig.
0: Ja, vad tenker du er grunn til det?
1: Nej um, jeg tror det må ligge kanske i i hva Marokko er, med et, øh, altså, det er jo kongen som er øh, helt nesten eneveldig. Øh, tidlig, altså hvis vi sammenligner med Norges kong for eksempel, det er jo helt natt og dag. Og så har man da øh, en enormt stor befolkning som er ganske frustrert og som, jeg tror det må være noe der, motsetningene.
0: Ja, for det ligger alltid noe frustrasjon bak. Mm. Eh, tror du det mulig, og du bor i, i Frankrike i dag, eh, Vibeke eh, Knop, eh, du har bodd der eh, nesten hele livet, og mm. eh, og franskmenn har jo fått følt terror på kroppen eh, ofte, dessverre. Eh, og du ser jo at det er en økt frykt i Frankrike. Du kjenner frykten nei, mer på kroppen nå enn du gjorde da du flyttet til 1972. Eh, tror du det er mulig å skape samfunn der terror ikke eksisterer? Altså, terror blomstrer jo i en eller form eh, gang på gang.
1: Jeg tror ikke det er mulig å skape samfunn eh, hvor det overhodet ikke eksisterer, men... Det jeg tror på, og som gjør, gjør mig litt optimistisk likevel, det er at, som jeg har sagt, terroren går i bølger, og da har jeg en, kan du si, forhåpning da, eller følelse av at vi har på en måte vært på toppen nå, og at vi går litt ned en, til, til en litt mindre utbredt terroraktivitet en stund.
0: Hva får det til å si det da?
1: Det er ikke bare en følelse uh, Altså antall terrorangrep I hvert fall islamistiske Har gått kraftig ned ja. så, så det er ikke bare Sånn
0: Så vi har mindre å frykte egentlig
1: På en måte ja Men man ska ikke tro Det er mange som uh, tror at Siden man utraderte kalifatet uh, At IS uh, Ikke eksisterer mer for det, den er i ferd med å vokse opp igjen rundt akkering.
0: Men det du sier er at terrorangrepen har gått ned, og til tross for noen forferdelige hendelser de siste, de siste ti årene, så, så går vi... Etter, etter ditt syn, en lysere fremtid. Etter mitt håp. Etter ditt håp. Mm. Du har skrevet denne boka her, og den var antageligvis en drivkraft i, i flere år. Mm. Det tok deg vel fire år å skrive den. Mm. Hva vil du si er drivkraften din i dag? Programmet her heter jo drivkraft. Eh,
1: drivkraften nå er... Hmm at jeg må finne mig et annet større projekt som jeg kan holde på med, for det er egentlig det jeg liker best nå å kunne holde på med, og jeg er blitt innstendig bedt av familie og andre å holde opp med terrorismen nå, nå er det nok. Hvorfor det? Synes de, nei, de synes det går litt utover alt, på en måte. Når man har et så alt oppslukende, skummelt tema.
0: Hvordan har det gått inn på deg?
1: Man blir jo selvfølgelig påvirket. Jeg blir veldig påvirket av... Offrene. Jeg kjenner nå offrene fra 13. november, noen av dem ganske godt, og jeg synes det er avdeles grusomt at de fremdeles sliter enormt med å komme seg videre. Og det gjør et veldig stort inntrykk.
0: Ja, på din egen syke. Mm
1: -hmm. ja.
0: um, Wiebeke, Knob, Rachelin, vi bøker knop. Rafflin, vi, vi ska prata om noe hyggeligere, synes jeg. Uh, nemlig om en annen bok du har skrevet, Hvorfor? Uh, en bok om nordmenn Som du skrev på fransk Men før det lit musikk Om en nordmann i Paris På landloven kveld i en fransk liten by Jeg vandret omkring på en mørk avenue Da så jeg et sted der i lyktenes Och jag tänkte, jag kan ju gå in. Slik kom jag en gång till café de la paix. Där satt den tjejen med kaffe och läser. Jag sa, "Je voulais juste t'ennemer, sweet to sit discreetly by the boucle." Jag i hopp ett på en lätt och kvickt succé. For sant å si så er jeg vant til det Så jeg stod opp og smilte pent i det Jeg boket ekskusem sil asylbokler Skjønner man selv For jeg be om en øliten dans Hun svarte gjerne Men hva gjør vi med frans? For da kom fransen og forlovet meg han var svært sjalu, var lett se Ja, de aner ikke Ja, Pøras si fra 1961 der altså, og du hører på Drivkraft på NRK Peto, og jeg heter Vegard Larsen og i dag har vi forfatter og journalist Vibeke Knop Raslin her i studio Vi har pratet om boka di Terror i Europas hjerte, men du har også en bok om Norge som utlikken, utelukkende finnes på fransk Jeg leser ikke fransk, så jeg har dessverre ikke fått lest den Men vad skriver du om oss?
1: Det var, Jeg må bare si to ord om hvordan den ble til. Det var en forlegger i Frankrike som er så skuffet når han reiser til et land han ikke kjenner, hvor han synes han finner masse litteratur om geografien, historien, maten, whatever, i det land han kommer til, men ikke noe om innbyggerne. Så han har laget en hel serie om innbyggere i de forskjellige land og jeg fikk da skrive den om normen. og opplegget er at vi som skriver disse bøkene vi skal reise rundt i det landet og intervjue da lokale personer
0: Hva var det som overrasket deg mest da du skrev om oss?
1: Nej, jag syns det var väldigt mysigt för att jag det blev nästan en upptäcktsfärd for mig selv, för i egoistisk för jag fixade nya sidor och städer i Norge som jag aldrig har där aldrig har varit eller hørt om så det syns jag var väldigt spännande. Men det jag försökte och få fram var inte Liksom nordmenn i tre ord Det var mer Temer Som preger nordmenn Natur ø, Historie ja, Og så videre Så, så det jeg, jeg traff ikke på noen sånne Jo, jeg traff på en Morsom overraskelse Det var da jeg skulle intervjue Vegard Ulvang og han lot meg få komme hjem til seg, og jeg så den fantastiske medalje og skisamlingen hans. Og så forteller han mig at det han jobber med nå er å prøve å hjelpe andre skiløpere fra andre nasjoner til å bli så gode at de kan slå nordmenn. Det synes jeg var veldig, veldig interessant at man altså rent eh, teoretisk tenker så langt at nå må vi finne en løsning. Det går ikke bra hvis nordmennene vinner hele tiden. Da får vi ikke sponsorer og så videre og så vad
0: Hva tenkte din franske redaktør om dette her?
1: Nei, han synes det var veldig morsomt. <laughs> <laughs>
0: eh, Vibeke Knopraslin, det nærmer seg slutten her på denne timen. Eh, veldig kort, altså det er eh, fredag i morgen helg. Har du et eh, tips på en sånn herlig helgerett jeg kan lage? Frankrike er jo kjent for sitt kjøkken.
1: Jeg syns man alltid må prøve å bruke de lokale ingrediensene Og så vidt jeg har fått sett i butikkene her nå Så er det masse fantastisk sopp Så da synes jeg kanske, at man burde lage noe med sopp Og det, der er det jo mange muligheter Cantarell da? Ja, for eksempel Det høres jo litt fransk ut
0: Men med noe protein kanskje? For eksempel Hva, hva, hva er det?
1: Uh, kylling uh, det er veldig få som bruker hare, tror jeg det er veldig utbredt i Frankrike
0: Da, da skal vi forsøke oss på hare med kantarelle mm -hmm. i helgen uh, Tusen takk for praten, uh, Vibeke Knoper Arslin uh, Veldig hyggelig å ha deg her i Drivkraft